0: Todas as mulheres que eu atendi que fazem a mesma rota, elas brigam, elas tentam ensinar o marido, elas tentam fazer a parte dele, elas tentam manipular, todas fazem a mesma rota viciosa, o mesmo ciclo vicioso e eu não vi nenhuma delas conseguir resultado. Então vamos começar. Relacionamento é feito de comprometimento de duas partes, tá? Isso precisa ficar claro. Apesar de eu estar falando para mulheres aqui, eu não desprezo que tenha parcela do homem, eu só não posso mandar recado aqui. Quando eu atendo em consultório, mulheres, isso é muito comum acontecer da mulher chegar primeiro no consultório. E depois o, o homem vir, ou em alguns casos o homem nunca se abre para vir. É muito difícil o homem ir para processo terapêutico. Graças a Deus eu tenho percebido que isso tem mudado, mas ainda é uma minoria que procura ajuda. Então quando eu estou no processo terapêutico atendendo as mulheres, eu mostro justamente isso, que o relacionamento é feito de duas partes, mas eu nunca mando recado, ó... Oh, Chega em casa e fala para o teu marido isso, é, faz o seu processo aqui né, de psicoterapia, mas faz acreditando que ele vai mudar, eu não tenho essas falas, eu falo você tem que estar tá aqui por você, para você ver o que é que dentro da sua parte, você ainda quer viver, quer crescer, quer se desenvolver então é nessa tônica que eu estou aqui falando a vocês se você tá aqui eu acredito que você acha que tem alguma coisa que você ainda pode fazer se você veio na expectativa de pegar alguma fala minha aqui para mandar recado para o teu marido já começou errado não vai dar certo isso e muitos homens estão fechados para o um processo terapêutico porque a mulher chega em casa e quer ensinar o marido e eu falo para elas não faça isso haja do jeito certo quando ele perceber que você não está querendo ensinar ele que você não está querendo que você realmente mudou ele vai às vezes começar a se abrir e eu já tive experiências de homens que vieram para o consultório porque perceberam a mudança na vida da mulher e disseram que também iriam começar que viram assim, poxa, essa psicóloga aí não manda recado para mim, não fica falando para minha mulher, ficar falando aqui na minha cabeça, me atazanando, e eu vou. E muita mulher está com o marido com o coração fechado, porque quis fazer a parte dele no sentido de ficar ensinando pro marido o que ele tem para fazer. Olha, isso não dá certo com ninguém, certo? Alguém que tá no erro... Alguém que está com o coração fechado, você falar é pior ainda, a pessoa se fecha mais ainda. E eu já fiz essa comparação aqui em outra, outra live, mostrando pra você que é, você talvez já tenha vivido isso, de ter algum momento o coração fechado, e alguém que ficou falando, falando, falando foi pior porque você se fechou mais ainda. Então, não faça isso. Relacionamento é feito de duas partes. Mas nós vamos ver a sua parte aqui hoje, a parte da mulher. Alguns casamentos estão sofrendo porque já começaram sem o compromisso de uma das partes ou sem o compromisso das duas partes, né? <risos> Tem casamento que já começa, ninguém tá aí com nada. Mas vamos supor que o seu casamento já começou sem o compromisso de uma das partes e você aceitou essa falta de comprometimento dele. Algumas mulheres que estão me procurando aqui no privado estão contando situações que elas estão vivendo com o marido e eu pergunto, desde quando isso? E algumas estão reconhecendo que desde o namoro ela já via isso acontecendo, mas que ela... Teve uma que disse assim para mim, eu criei a doce ilusão... Olha só o que ela falou. Eu criei a doce ilusão de que ele iria mudar depois. Eu peguei as palavras dela e falei, pois é, você criou a doce ilusão. É uma ilusão. Querer achar que depois do casamento o marido vai mudar. Ah, ele não era convertido, eu, eu acredito que ele vai se converter. Ah, ele era mulherengo, eu acredito que ele vai deixar de ser mulherengo. Ah, ele não... Ele bebia, eu achava que ele ia deixar de beber. Ah, ele... Não, não gostava tanto de mim, ele gostava mais da família dele e eu achei que isso ia mudar. Gente, isso é ilusão. Então muitos problemas, eu tô aqui ajudando você primeiro a localizar o problema, tá? Para eu ensinar aqui a solução. Muitos casamentos estão vivendo problemas porque isso nasceu lá atrás na escolha. Você já via que ele não tinha o compromisso, e achou que casando ia mudar. Então a mudança fica um pouco mais difícil. Porque se ele já traz isso... Inclusive alguns homens falam para a mulher assim... Quando você me conheceu eu era assim. E você aceitou. Eu não vou mudar. Tem homem que é categórico. Quando você me conheceu lá no namoro... Você viu que eu era assim e aceitou. Esse é um dos problemas. Outra coisa... Você pode lutar, lutar pelo seu casamento... Pode sim e deve, tá? Mas você tem que ter clareza do seguinte: de que como isso pode acontecer pra você estar tentando, para você não estar tentando fazer a parte dele. É aí que eu começo a mostrar, se você é, quer lutar pelo casamento, a Adriana ele já até saiu de casa, mas eu sinto diante de Deus que ele vai voltar. Eu tenho esperança que ele vai voltar, eu acredito que ele vai voltar. E eu quero ainda fazer algo. É uma decisão sua. Não queira. Aí tem mulher que toma essa decisão e fica mandando WhatsApp pro cara e brigando. Você tem que voltar e porque você tinha que estar tá aqui? E você tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. E o cara não, e aí a mulher ou manda uma maldição, ou fala palavras duras. E fica essa briga. Não é assim. Quem decidiu fazer o casamento, ser resgatado, foi você. Então é você fazendo a sua parte nesse primeiro momento. Se você percebe que seu marido está fechado, que ele tá fora de casa, que ele tá com outra... Tem N situações e tem mulher que quer lutar ainda. tá tudo certo. Não sou eu que vou dizer para você. Não lute. Se, se elas têm uma certeza se ela tem fé de que ela vai conseguir fazer esse casamento voltar, e ela tem força para lutar ainda, mesmo que seja sozinha, pode ir, eu vou te ensinar como fazer isso. Agora, Adriana, eu tenho a garantia de que vai dar certo? Aí é o que eu falo, não tem. Por quê? Porque a decisão do seu marido é a decisão dele. Você não tem, então você tem que entrar já consciente disso. De que você não tem como fazer a parte dele Tem mulher que já entra pro casamento pedindo para sofrer Eu tenho que falar que é verdade Ai, Adriana, você tá sendo dura com a gente Mas é a verdade, queridas Tem mulher que desprezou muitos sinais que o namoro trouxe E aí é por isso que estão vivendo o que estão vivendo hoje Certo? Então vamos lá qual é a sua parte? Se você fizer a parte dele, sabe o que vai acontecer? Você vai acomodar a ele no relacionamento e você vai tirar o compromisso dele. Então se você tentar fazer a parte dele e aí não tem mulher que tá batendo boca com o marido e o marido só tá... É, tem mulher que tá me perguntando, Adriana, ele já tá com a outra... Eu pego e mando mensagem para ele, mostro quanto ele tá errado, que ele tá fora, né, da benção isso e aquilo. E aí começa uma briga, e aí eu falo assim: "Pois é, ele só tá conseguindo mais argumento para dizer: "Tá vendo? É por isso que eu não tô com você, que você é uma louca, que você briga mesmo, a nossa casa é um inferno". E a outra que tá lá com ele, querida, às vezes não tá falando nada, tá quietinha, só tá fazendo ele ser feliz. Ele vai ter problema com ela também? Vai. Porque o casamento não é só lua de mel, só momentos bons. Na hora que vier os enfrentamentos, se ela também não tiver estrutura, se ela também não tiver sabedoria, ele vai viver a mesma coisa e talvez pior. Não adianta ameaçar, não adianta brigar, não adianta bater boca, não adianta. Eu quero até perguntar pra você aqui. Adiantou? Todas as mulheres que eu atendi que fazem a mesma rota, elas brigam, elas tentam ensinar o marido, elas tentam fazer a parte dele, elas tentam manipular, todas fazem a mesma rota viciosa, o mesmo ciclo vicioso e eu não vi nenhuma delas conseguir resultado. Três chaves de sabedoria hoje para você saber se, a, se você é a mulher do relacionamento para você saber ser a mulher do relacionamento. Então, três chaves aqui de sabedoria que eu quero compartilhar hoje com você. Eu vou dizer o, o provérbios aqui de Salomão para você ver o embasamento do que eu vou falar aqui. Três chaves de sabedoria para você parar de assumir a parte dele no casamento. Primeira, identifique quando o problema começou. Isso é muito importante. Você vai ter que identificar quando esse problema começou. Você já casou assim com ele ou e aceitou a situação? Ou o problema aconteceu depois que você estava casada? Por que, que você tem que identificar isso? Para você saber como lidar com essa situação realmente. Aonde que nasceu? Foi lá atrás, eu fechei os olhos para isso e hoje eu tô querendo forçar uma mudança... Opa, se você tá querendo forçar uma mudança de algo que você tolerou lá atrás Você vai ter um desgaste no relacionamento Então aí já fica uma coisa para você Se foi lá atrás, você aceitou Hoje a decisão que você pode tomar é de conviver com o problema É a melhor decisão Adriana, eu vou fechar os olhos para esse problema. Ele já bebia antes do casamento. Ele já, já não me dava tanta atenção antes do casamento. Ele era muito calado. Tem mulher que casa com um homem muito calado e quer que agora ele seja conversador. Se você casou com ele e a situação já existia, você, quando... É, casou, você estava assinando um documento que você dizia que você aceitava a ele Com tudo que ele vinha, com as coisas boas e com as coisas ruins Com isso você está dizendo que o casamento não pode ter mudança Se ele já vinha assim, pode Mas é mais difícil haver a mudança porque o homem acredita Que você aceitou ele do jeito que ele era e que agora ele não tem a obrigação de mudar. Então esse é um ponto. Identificar quando o problema começou. Se começou depois de casado. Não Adriana, eu casei, a gente estava bem. Passaram alguns anos do casamento. A situação começou a mudar. O fato de eu estar falando a verdade é que não estou tirando a esperança. Mas eu quero que vocês também não sejam iludidas. Então assim... É, se o problema aconteceu depois você tem que identificar por que que aconteceu, se você contribuiu para isso acontecer né O que que em algum momento deu essa quebra se eram situações que vinham acontecendo e você foi deixando ou foi falando demais e desgastando, se foi ele que provocou a situação, tem mulheres que falam assim, ah, não sei, de repente, do nada, ele mudou. Tem situações de caráter envolvido? Tem, tem homem que, infelizmente, é mau caráter. E, às vezes, ele até tentou, no casamento, acertar a vida, mas ele não corrigiu o caráter dele. E, de repente, ele deu uma... É, voltou, né, aquela coisa da índole dele. E ele voltou, e você, às vezes, não... Né, percebeu ou acreditou dentro da mudança que ele vinha já apresentando Um caso, um, aqui não é de caráter o que eu vou falar Mas um caso muito clássico de mulheres que têm problemas É o cara que é viciado Que ele passa um tempo sem o vício uh, Às vezes saiu de uma clínica de recuperação E a mulher decidiu casar porque ele estava sóbrio, porque ele nunca mais tinha usado drogas, porque ele estava bem, já tinha passado um tempo e ela acreditou na mudança dele e no casamento, em algum momento, ele voltou a usar drogas. É uma situação muito comum. E aí você tem que identificar aonde isso começou, qual é a parcela né, que, vo que você tem nisso tudo, que é o, o, o ponto que eu vou falar aqui o seguinte... Mas você tem que identificar quando esse problema começou para saber realmente como agir. Cada caso é um caso. E quem trouxe o problema de, já antes do casamento talvez não tenha muito o que fazer, vai ter que mudar as suas próprias posturas para conviver com aquilo. Se quer conviver, se acha que é uma situação que não dá para conviver, não. O cara é realmente infiel, ele já era mulherengo quando a gente namorava, eu casei com ciúmes mas agora tá demais, ele me trai direto, aí você não tem que aceitar. Aí você tem que reconhecer, errei acreditando que ele iria mudar, ele não mudou, então, infelizmente, entrei no casamento errado e eu não vou conviver com essas traições. É uma decisão. Agora, não, casou tudo certo, de repente aconteceu um problema. De repente ele te traiu, não é um cara mau caráter, foi um momento de fragilidade dele? Ele está arrependido? O que, que a gente pode fazer? Então, tudo isso tem que ser avaliado. Identificar quando, quando o problema começou. É a primeira coisa. Todas as vezes que vocês me perguntam aqui, Adriana, eu estou vivendo isso, isso, isso. A primeira pergunta que eu faço é, quando isso começou? E aí, eu estou mostrando aqui para você. Segunda coisa, identifique se você faz parte do problema. Por que, Adriana, identificar se eu faço parte do problema? Quando acontece algo no casamento, os dois têm responsabilidade nisso. Sempre os dois têm responsabilidade. Mas algumas situações não têm base em algo que você provocou. Às vezes era uma mulher legal, tranquila, né? e o cara que, de repente, deu uma surtada lá. Que, o que fazer? Eu sempre compareci, Sempre tive intimidade com ele... A gente se dava bem... Tinha cumplicidade... De repente o casamento degringolou... O que fazer? Lógico que sempre tem algum motivo inconsciente... Mas não dá pra gente falar aqui... Teria que, Aí você teria que aprofundar... Num processo terapêutico... Mas... Ah, no caso... Ah, não, Adriana... Eu não me sinto realmente... É, provocando... Tenho os meus defeitos... Tenho, né? Não sou perfeita, mas a gente vivia um casamento bom. De repente, eu comecei a viver, viver esse problema. Então, você tem que identificar se você faz parte do problema. Se você percebe realmente, Adriana, ele tinha lá as dificuldades dele. Tem casamento que tá assim, é, e a maioria dos casos que eu pego são esses. Ele tinha lá as dificuldades dele, e eu falava demais na cabeça dele, e eu criticava. E eu cobrava dele isso, e é porque ele deixava a toalha largada em cima da cama, e eu vivia falando. E sempre era um motivo de briga. É? Estão tá, entendendo? São essas coisas. Às vezes, as, os grandes desgastes no casamento começam por essas pequenas picuinhas. Que uma toalha de banho, eu sei que é cansativo, eu sei que é ruim, um cara desorganizado, agora... Fazer disso uma tempestade, aí você começa a desgastar o casamento. Adriana, eu tô vendo que hoje a gente tá vivendo o que tá vivendo e meu marido tá fechado pra diálogo, ele não quer conversar mais porque ele tá cansado das brigas que a gente tinha. Ele tá certo, eu falava demais, eu cobrava demais, ele tinha, assim, as falhas dele. Eu tinha até motivos pra cobrar, mas eu também errei. Eu falei demais hoje eu tô vendo que se eu pudesse voltar atrás eu agiria de uma outra forma, é, mas eu não consigo ficar quieta, eu não consigo, eu sou muito nervosa, ah, eu não sei ficar quieta, eu cresci num lar onde é, todo mundo fala mesmo, minha mãe metia a boca no meu pai e eu também não espero pra falar, eu vejo uma coisa errada, eu sou muito sincera, eu sou muito franca, eu falo mesmo, Estão entendendo? aí você está gerando um problemaço, um problemaço é isso que eu quero que você identifique. Você tem que identificar se você realmente contribuiu para que o problema que está instalado realmente fosse um desgaste no seu casamento. se você está percebendo que você fez parte que você fez parte do problema que está instalado, então agora você tem que aprender a fazer parte da solução. Estão entendendo os passos? Isso é muito importante, gente. Porque eu estou vendo, não tem problema, eu respondo quantas vezes for necessário, mas eu estou vendo as mulheres é, procurando e fazendo as perguntas. Não são as perguntas mais acertadas. Ele vai voltar, não é essa pergunta? Ele vai voltar? Você acha que ele vai mudar? Eu não tenho como te dar essa resposta. A pergunta é, eu estou disposta ainda a fazer alguma coisa? Eu tenho forças, eu ainda quero lutar por esse casamento, mesmo que nesse momento eu lute sozinha? São essas perguntas que você tem que fazer. Porque a única coisa que você controla é a sua decisão, é a sua mudança, é aquilo que você se sente com forças ainda para realizar. Só isso, o que ele vai fazer com isso, você não tem... Como saber? Nem Deus vai dizer para você se ele vai voltar ou não. Deus pode plantar no seu coração uma fé para isso, mas ele não vai dizer, olha, ele vai voltar, vai voltar no dia tal, a não ser que seja uma revelação muito específica, mas não é assim que geralmente acontece. Então essas respostas eu não tenho para te dar. Quando ele vai voltar? Se ele vai voltar. A pergunta que você tem que me fazer é, o que eu posso fazer, Adriana, para ainda tentar resgatar o meu casamento? Aí a gente vai trabalhar. Terceira chave de sabedoria para você não fazer a parte dele no casamento. Terceira chave de sabedoria. Saiba que a decisão dele só ele pode tomar. Aqui eu enfatizo o que eu venho falando. Você pode orar, você pode fazer as suas mudanças. Você pode lutar pelo seu casamento, você pode fazer as mudanças que forem necessárias, mas é ele que vai decidir o que ele quer. Se ele não, e eu já atendi casos que o cara falou para a mulher, eu vi que você mudou realmente. Eu vi que você tá diferente. Eu vi que você se tornou uma nova mulher, mas eu não quero mais. Sou eu que não quero mais. Pode acontecer? Pode. Tá entendendo? Então você tem que saber que se você vai decidir lutar pelo seu casamento, a decisão dele só ele pode tomar. Não tente convencer, não brigue, não queira ser a quarta pessoa da trindade. O que, que é a quarta pessoa da trindade? gente quem convence qualquer pessoa da mudança principalmente se você tem uma fé é o espírito de deus agora tem mulher que está tentando ser o espírito santo está querendo convencer é, algumas perguntas que me são feitas meu marido ele até me acompanha na igreja mas na hora de chamar lá na frente ele não vai o que que eu faço nada não tem que fazer nada Graças a Deus, ele está indo na igreja. Se ele não vai na frente e não te proíbe de ir, vá você à frente e deixa ele. Se você começar a falar na cabeça dele, o pouco que ele está fazendo, um dia sabe o que ele vai fazer? Quer saber, não vou nem mais na igreja com você. Porque se for para viver esse tormento de você toda vez me cobrar ir lá na frente, eu não vou mais. É isso que tem que ser entendido. O cara, às vezes, já está até tomando algumas posturas ah, mas eu queria que ele fizesse isso Se você Desprezar o que ele já está fazendo E ficar cobrando o que ele ainda não fez Você vai perder o seu marido Valorize Fala que bom Que bom que você me acompanha né? Que bom que a gente está indo junto Que bom que a nossa família tem essa oportunidade De estar tá junto na igreja Se ele não vai na frente Um dia ele vai Mas se ele está indo Dê graças a Deus porque tem homem que nem isso aceita e que proíbe ainda a mulher de ir. Estão entendendo? Gente, tem que ter sabedoria. A decisão do seu marido é só dele. E eu quero dizer uma coisa. Mulher que fica tentando ensinar homem vai perder o marido. Porque o homem que é homem de verdade não aceita a mulher ficar querendo ser o macho da casa. Eu já atendi casos que o marido disse o seguinte ela quer ser homem junto comigo, não vai dar certo, ele não casou para ter um homem do lado dele, ele casou para ter uma mulher, se você quiser ser o macho da relação e ensinar para ele o que fazer, você vai perder, ou você vai perder o casamento, ou você vai perder a cumplicidade, ou você vai ter um homem omisso dentro de casa, que às vezes pelos princípios e valores dele, ele não se separa, mas acabou o relacionamento que é o que muita casa está vivendo. Estão entendendo? Então, olha só, eu quero aqui falar alguns provérbios de Salomão para você entender a sabedoria de Salomão no quesito, é, realmente, posturas de sabedoria. E esse capítulo 9 de provérbios de Salomão é, é justamente um capítulo que exalta a sabedoria. Olha só. O que que Salomão vai dizer? O verso 7. Quem repreende o zombador, recebe insulto como resposta. Quem corrige o perverso, prejudica a si mesmo. Tá, Adriana, mas meu marido não é o zombador nem o perverso. Mas ele tem o coração fechado. Aqui tá dizendo de atitudes de alguém que não quer ouvir. Quem não quer ouvir, se você... Vai repreender alguém que não quer ouvir, e às vezes o seu, o seu marido já tá zombando, sim, já tá com cinismo. Toda vez que você fala, é verdade. Não, você é acerta, você é a perfeita do relacionamento. Quem repreende aquele que tá zombando vai receber insulto como resposta. E quem corrige o que tá errado, aquele que tá perverso, aquele que tá fazendo o que é errado e sabe que tá errado vai prejudicar a si mesma. Então aprende com isso. Esse caminho não dá certo. Olha só, o verso 8. Não se dê ao trabalho de repreender o zombador, pois ele o odiará. Repreenda, porém, o sábio e ele o amará. Então não adianta. O marido sábio, o marido que anda com sabedoria, quando você traz alguma repreensão né? Aquele casamento ajustado ele acata que ele fala assim realmente a gente já vive tão bem quando ela fala não é um casamento né que tá ali toda hora aquela coisa de briga de não os dois estão andando em sabedoria aí você vai fazer com que ele te ame mais ainda porque ele te deu uma você deu a ele uma orientação que serve para melhorar ainda mais o casamento agora uma pessoa que vê que o marido não quer, que tá fechado, que tá cansativo, que tá. e você continua é, repreendendo aquele que não quer ouvir, diz o seguinte: ele te odiará. E é o que tá acontecendo. Tem homem que não suporta mais ouvir nem a voz da mulher. Os dois estão vivendo dentro de casa como dois colegas. Que dividem o apartamento Mas eles não tem mais nenhum relacionamento E o marido já disse Não quero conversa com você Não quero, a gente vai morar cada um no quarto é, para ainda manter a família Os filhos estarem aqui com a gente Mas eu não quero mais nada com você Tem homem que tá assim Então não repreenda o homem que não quer ouvir Principalmente se ele já está nesse nível de zombador, ele vai te odiar. Olha só o que diz o verso 12 e 13. Se você se tornar sábio, eu vou colocar até aqui no feminino. Se você se tornar sábia, o benefício será seu. Se desprezar a sabedoria, sofrerá as consequências. Então se você se tornar sábia, presta atenção, o benefício será seu. Adriana, se eu não salvar o meu casamento... Para que, que serve essa, esse aprendizado aqui de atitudes de sabedoria? Para você ter benefício para sua vida. Então você não perde. Agora, se você desprezar a sabedoria, sofrerá as consequências. E é o que as mulheres estão fazendo. Estão desprezando atitudes de sabedoria e estão sofrendo por causa disso. Porque perde ela, perde o casamento, perde os filhos... Tudo se perde porque ela não tem sabedoria para lidar com a situação. Olha só o que diz Provérbios de Salomão, o verso 13. A mulher chamada insensatez... Olha aí. Tem a mulher que é chamada de sábia. Mas a mulher chamada insensatez é atrevida... Ai, gente, é triste aqui, ó. É ignorante e nem se dá conta disso. Não, eu acredito que não é o seu caso porque você está aqui buscando ter sabedoria, então você já reconheceu que precisa. Mas a mulher insensata, ela fala mesmo o que vem na cabeça, ela é atrevida, ela é ignorante, em todos os sentidos da palavra ignorante, ignorante de agir com ignorância de brutalidade, ignorante de realmente não ter o conhecimento, né? e diz que tem duas coisas que não dá para esconder, gravidez e ignorância. A mulher é sem sabedoria, ela é atrevida, ignorante e ela é tão ignorante que ela nem se dá conta de que ela é. <risos> Olha só, Salomão dizendo, e eu quero evitar isso na sua vida, querida, que você se torne uma mulher insensata, que chute o pau da barraca, que meta a boca no seu marido, que faça tudo que não deve fazer, ah, Adriana, mas parece que do jeito que você fala, facilita o lado dele. Não, não é para facilitar o lado dele, é para você crescer. É pra você crescer como mulher e é pra você, se possível, conquistar e resgatar o seu casamento. É para isso. Entenderam? E eu quero terminar com a frase do dia, porque eu falei aqui de três pontos que são base. E aí eu quero aqui mostrar identifique quando o problema começou, se você faz parte do problema para saber se você pode fazer parte da solução, saiba a decisão que a decisão dele só ele pode tomar. E aí eu quero terminar com a frase, presta atenção nessa frase, sabedoria no relacionamento é deixar que cada um se comprometa com a sua responsabilidade e responda por ela responda por isso por essa responsabilidade tá bom hoje a gente fica por aqui beijo